0: я помню, не точно, значит, память моя бога Но за счет я был ночью порочно, И явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. Девять месяцев это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там. надумали, Что вдруг мои родители зачать меня задумали В те времена укромные, теперь почти блинные, Когда 40 огромные
2: Знаменитая баллада о детстве Владимира Высоцкого, ну и понятно, о чем и чему будет посвящена сегодня передача Дежавю. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, программа воспоминаний, программа Дежавю. И, конечно, у каждого из нас свой Высоцкий, хотя я перед началом передачи должен сказать, что в моей жизни встречались люди, которым не нравился Высоцкий. Ну, как Высоцкий, как артист, мы об этом не разговаривали, потому что, ну, все-таки Кинороли. Это кинороли. Владимир Семенович и подлецов играл, и, в общем-то, неоднозначных, скажем так, людей. Это и Рибой в «Хозяине тайги», это и поручик Брусенцов вслужили два товарища. Вот. Ну и положительный, конечно же, Глеб Жеглов. Место встречи изменить нельзя. На сцене на театральной уже из, наверное, это «Современников». Ну, кто-то видел Высоцкого наверняка, и какие-то воспоминания остались. Но Высоцкий играл в театре на Таганке, в театре драмы и комедии э, под руководством Юрия Петровича Любимого. Но мало кто, в общем-то... Во-первых, в те- и, 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 и в Москве это было сложно, билеты на Таганку достать, да еще и на Высоцкого. Это хорошо, если что сохранились записи, и можно посмотреть... Массу разноплановых ролей, которые он исполнил, отрывки из «Гамлета», по-моему, целиком «Гамлета» не снимали, целиком, например, можно посмотреть, но там все артисты хороши, которые играли несколько ролей, это «10 дней, которые потрясли мир» по несколько ролей, в том числе и Высоцкий играл, Керенского в том числе, и это, и это замечательно, там маски, переодевания и прочее, прочее, прочее. Но вот есть, да, действительно, есть люди, которые, ну, не понимали его творчество песенного, им был ближе, ну, если там говорить про если не современников, то, по крайней мере, тех, кто также выступал с гитарой на сцене. Вот, ну, Никитины, Акуджава. При этом они говорили, ну, слушайте, а, а чего он так кричит, а? Ведь не зря не другие называли действительно Высоцкого. В лицо, кстати, ни- никто не говорил. А вот за спиной периодически звучало вот эта вот горлопан, дескать, берет горлом. Рвет глотку. ч он хрипит? чё он кричит? Пой спокойно, пой тихо. Вон Берне спел, не напрягался. И ничего. А вот это вот, что это такое? Да еще вот это, как говорили люди, дурацкая манера растягивания согласных. Что это за длинный Н-Л? Зачем это делать? Ну вот, и не признавали... Высоцкого как как артист, да, может быть, как исполнитель под гитару, ну вот не наши, говорят такие люди, и тем не менее в большинстве своем, ну, я думаю, что нет такого человека, который бы не слышал Высоцкого, и у каждого это свой Высоцкий, кому-то нравится военный цикл, «На братских могилах», «Я як истребитель» и, и так далее. Там огромное количество песен, которые на морскую тематику, на военную тематику. И не зря же ветераны думали, что это поет ну вот кто-то, кто прошел войну. А Высоцкий родился в 1938-м, и войну-то он, если и застал, то... Хотя он помнил о ней. Хотя, помню, вряд ли можно было бы Жиглово сыграть по-другому. Все-таки в 1946 году Владимиру Семеновичу было 8 лет, а действие «Место встречи изменить нельзя» происходит там в 1946 как раз. И он прекрасно знал, и как говорили, и как ходили, и в чем ходили, и как вели себя люди, и вот эти вот коммунальные квартиры, вот эти коммунальные посиделки, и карточки у Шуры украли, и сосед, э, муж Шуры, который пьет, и, и так далее. И вечно работающая радиоточка, по которой футбол передают, кто-то слушает его, кто-то не слушает, но ее не выключали, потому что ну, не было такой традиции, на ночь только выключали, да и то не выключали, а просто делали звук радиоточки потише. И, конечно, он все это знал, и он в образе Жиглова потрясающий, хотя и не собирался в этом образе сниматься. Там немного была странная история с с огромным количеством уже легенд, которые ничем не подтверждаются. Ну, например, легенда такая, что сначала же вышел роман, который назывался «Эра милосердия» братьев Вайнеров, причем вышел сначала в журнале, в журнале «Подвиг», в сокращенной версии это приложение к журналу «Сельская жизнь», если я не ошибаюсь. И вот именно там впервые была эта самая эра милосердия напечатана, потом уже Вайнеры. А детективов тогда, в семьдесят восьмом году, было просто не достать, и братья Вайнеры уже были на слуху. И тут новая книжка Вайнеров, конечно, ее разобрали, и говорят, что Высоцкий вот прочитал, и якобы пришел к Вайнерам со словами «Я пришел застолбить Жиглова Хотя, вроде как, еще о киносценарии никто ничего не говорил. По другим словам, когда Гварухин сказал, что он собирается вот это экранизировать, а Гварухин с Высоцким, они же вместе с фильма «Вертикаль», и Высоцкий сказал, ну, меня-то ты позовешь, на что Станислав... Сергеич Говорухин сказал, «Володя, я для тебя-то этот фильм и делаю». А потом, когда уже был запущен этот самый съемочный процесс «Место встречи изменить нельзя», вдруг неожиданный, по-моему, Марина Влади, об этом в книге «Владимир или прерванный полет» пишет как раз, что она отозвала режиссера Станислава Говорухина, когда уже все было готово, уже вот и грим, и пробы, и кастинг, и, и Говорухин по кабинетам побегал, чтобы отстоять кандидатуру у Высоцкого, потому что его уже, он уже не был под запретом, но к нему все равно он же и выездным был, и несколько раз был в заграничных поездках, и тогда жена француженка, да что-то, у него за этот зарубежный паспорт был постоянно. Но, тем не менее, Тем не менее, знали, что он может уйти в пике, может уйти в запой. И знали, что было плохо. И вот эти вот эти съемки, если вы помните фильм «Высоцкий, спасибо, что живой», вот как раз после Ташкента, где он пережил клиническую смерть, он вернется, и вот он приступил к съемкам как раз. Как раз снимались «Место встречи изменить нельзя». И он понимал, что у него со здоровьем не то. 42 года всего мужик. 41 тогда был. 41. Я до сих пор смотрю на Жиглова. Вы можете поверить, что Глеба Жиглова сыграл 41-летний человек? Мне, мне сейчас больше, чем Высоцкому на экране, на 5 лет. А я все равно смотрю, и для меня это взрослый мужик, с которым хочется там, даже не на ты, а на вы разговаривать. И вот Марина влади подходит к режиссеру, когда все было готово, и она говорит: «Э, "Отпусти Володю. Он, он не сможет. Это очень долго. Ну, снять пятисерийную ленту это действительно, это очень долгий процесс. И именно поэтому в каких-то эпизодах Высоцкий подменял Говорухина в режиссерском кресле. Например, допрос Груздева снят как режиссер." Говорухин не смог приехать на съемки или, или снимал он другой эпизод, а этот эпизод да, с допросом Груздева снимал именно Высоцкий, он так, таким в фильмы вошел. И уже потом Высоцкий подходил к Говорухину и говорит, слушай, ну сколько мне осталось, а? «Ну, а а ты меня сейчас на 9 месяцев просто вырвешь из из концертов, из жизни, из этой, а я еще непонятно, какой получится эта картина, хорошая или плохая». Чудом уговорили Высоцкого сниматься. Так вот, Высоцкий у всех разный. Вы извините, что первую часть передачи я вот посвятил такому достаточно большому введению в тему, но, пожалуйста, вот вы сегодня должны сказать, вот для вас Высоцкий это какой? Это что? это лирические композиции это военная тематика это вот эти вот знаменитые баллады здесь лапы уели и дрожат на ветру это шуточные песни про козла отпущения про то как аборигены съели кука о том что дорогая передача в субботу чуть не плача вся канадчиковая дача к телевизору рвалась вместо чтобы поесть напиться у колодца и забыться вся безумная больница у экранов собралась вот я сразу могу сказать, что мне, конечно, мне, мне очень нравится тот самый Высоцкий, гениальные кони привередливые, и цыганочка, и, и вот и, и прочие, прочие, прочие песни, но мне, вот, мне нравятся какие-то социальные песни. А, песенка про, песенка Бегуна на длинной дистанции, песенка боксера. Песенка «Письмо в деревню» и «Письмо из деревни». Сначала письмо из деревни. Жена пишет мужу, который уехал на выставку достижений народного хозяйства, повез Борова. И она пишет о о том, как она скучает по нему, и что к ней, как только он уехал, уже начинают односельчане заходить с намерениями. И и И он ей отвечает, ну, это же шикарно. Ну и, конечно, считай, по-нашему мы выпили немного, не вру ей-богу, скажи, Серега. Поэтому давайте, ваш Высоцкий, он какой? Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю!
1: Дежавю!
2: Средь оплывших свечей
0: вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битвы, Изнывая от мелких своих катастроф Детям вечно досаден их возраст и быт И дрались мы досадим до смертных обид Но одежды латали нам матери в срок Мы же книги глотали пьянея
2: от строк Баллада о борьбе или книжные дети, так называется, эта песня Владимира Семеновича. Итак, мой Высоцкий, вот ваш Высоцкий. Про своего-то я уже рассказал. И мой Высоцкий это такой это человек, который видит. Он ходит вместе с нами, он смотрит на то же, что и смотрим и мы, но он замечает то, чего мы не замечаем. А самое главное, что он это может облечь. Как в шутку, так и в какое-то серьезное произведение. 8 9 6 7 200 ровно 9 7, 0, Владимир Семенович – целая вселенная. За душу берут песни «Кони привередливые» «Охота на волков». А в жизни часто напеваю шуточные песни Высоцкого. Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о Бали Маскараде. «Я ли ягод не носил?» – снова леший голосил в большой, ему видней. Ты, Зин, на грубость нарываешься. Да, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. В этих песнях крылатые фразы подходят для разных случаев жизни. Юрий пишет из Удмурской республики. Рад слышать вас, ваши, вашу передачу. Высоцкого слушал мой отец, поэтому для меня, Владимир Семенович, это еще и память о моем родителе. Всем добрый вечер и доброй ночи из Западной Сибири и из Нефтегазовой Тюмени. Мне песни Высоцкого не... Не очень нравится, за исключением одной. Это песня «Тюменская нефть». Это про нас, про нефтяников, про то, как мы, сибиряки, нашли у нас в Тюменском регионе нефть и газ. Понятно. А почему не нравится? Напишите. Мне просто вот интересно, почему вам, Вас, Высоцкий, вам не нравится. Просто вот, ну что, голос, подача просто интересно. Дима пишет Добрый вечер, Михаил, я слушаю все песни Высоцкого, но больше нравятся два цикла шуточные песни и песни в записи Шемякина. Спасибо за Высоцкого, всем нравится, всем нравится гимн любви "Я поля влюбленным постелю". Я понял, спасибо. Добрый вечер, Владимир Семенович, для меня лично это голос. Есть пластинки его студии Мелодии сохранились с детства еще как-нибудь предъявлю, надо просто искать. А голос учителя за запомнился навсегда. Ну, как раз, э, Маркс, если я не ошибаюсь, если вы говорите про пластинки фирмы «Мелодия», их несколько было. Э, Был прямо, выходила пластинка, она у меня есть. Это цикл военных песен. Вот прямо целый диск у Владимира Семеновича. Причем фотография сделана, по-моему, в студии как раз «Кинопанорама», куда он приходил вот незадолго до своей смерти. И это были именно военные песни в оркестровом исполнении, то есть не под гитару, с оркестром. У Высоцкого и несколько таких оркестровых записей. И а то, что вы говорите, это, наверное, вот эта серия знаменитая мелодиевская на концертах Владимира Высоцкого. И да, это как раз одна из пластинок, которую редко можно было достать. Потому что хотелось же, да, и у школы начал собирать с первой пластинки, хотелось дальше, 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 а не было какого-то календаря, что вот первый выпуск тогда-то, через три месяца еще один. То есть они появлялись довольно регулярно, но без какого-то календарного привязывания к выходу. И поэтому периодически надо было заходить и эти пластинки искать. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Так, секундочку, секунду, секунду, секунду. Да, слушаю вас. Алло. Алло, алло, алло.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Вы знаете, мне посчастливилось. Я, во-первых, смотрела Гамлета в исполнении Высоцкого.
2: О, неплохо. Так.
1: Да, я была на концерте в небольшом клубе и видела его вот с первых (звы) рядов. И я была на похоронах Соскова. И я видела эту площадь, запруженную вот этими людьми. И мы отстояли большую очередь. Сам я работала на проспекте Каменина, и вот мы отстояли эту очередь. Но, правда, мы не смогли пройти, потому что закрыли уже церемонию прощения. Но я была, когда выносили его из храма. Ну, из этого, из театра.
2: Из, из, из двери знаете, театра, да. да.
1: И вы знаете, когда я была молода, я, может быть, его не так понимала, но с возрастом я оценила стихи его. И я поняла, сколько, насколько они умны, разумны. Это вот кажется так весело, все. А ведь задуматься в каждой песне смысл. Но это пришло ко мне с возрастом. Но я очень благодарна судьбе, что
2: я его видела. Да, потрясающе. Спасибо вам большое, спасибо. То, что Высоцкий в стихах немножко по-другому воспринимается, я могу подтвердить как свидетель, потому что, да, я с детства слушал Высоцкого. Все вот эти вот песни иногда в отвратительнейшем качестве. Но отец тоже очень любил Высоцкого, но и его любовь передалась мне. Иногда приходилось какие-то слова вслушиваться. И, конечно, некоторые песни я просто прокручивал, потому что мне они были по малолетству неинтересны. Конечно, было интереснее, когда он там «Страшно, а жуть». «В заповедных и дремучих старых муромских лесах всякая нечисть ходит тучей, на приезжих сеет страх, волки воют, что твои упокойники, если есть там слави, то все разбойники». Вот И мне почему-то, опять же, в детстве очень нравился тот самый... Он не очень был длинным, кстати говоря, блатной цикл. Собственно говоря, Высоцкий и пытался сначала делать такие стилизации под, под эти блатные песни, Зинка как картинка по двору идет, татуировочка вот Ну и так далее Их огромные, красные, зеленые, черные Там желтые, фартовые, самые красивые На твои бока и, и в тот вечер я не пил, не пел Я на нее вовсю глядел Но это уже такая она полублатная И первые записи Высоцкого Там в 60-х, они же вот как звучали
0: Чемодан мой отводки Ломится Предложил я, как полагается Может выпить нам Познакомиться Поглядим, кто быстрее солом я сказал, вылезать нам в Вологде, ну а Вологда это воно где.
2: И это ж какая рифма «вылезать нам в Вологде, а Вологда воно где». Вот так вот слушаешь, вроде так действительно все просто, все потрясающе, все не, ну вот, так легко дается, а почитаешь и думаешь, как же он как же эти рифмы сочинял. Кто-то на прошлой передаче из про Высоцкого написал, я не помню этого человека, опять бы про своего наркомана. И я не успел тогда ответить этому человеку. А я бы ему ответил, слушайте, ну хорошо, у нас у всех есть у кого-то грешки, у кого-то грехи, у кого-то пригрешения, Но сделать столько за 42 года, которые были отмерены Высоцкому, написать столько песен, оставить о себе такую память, что его в 80-м не стало, а прошло, прошло 43 года. А мы помним его. Это, знаете, не каждый наркоман такое сможет. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. 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 Ну, не алло, почему-то... Друзья, и вы когда слышите мой голос в телефонной трубке, это значит, что вы уже в эфире, поэтому говорите, пожалуйста, что-нибудь. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я, конечно, уже человек... Далеко не молодой. Творчество Высоцкого мне очень нравится военные песни.
1: Uh-huh. Ну,
2: нравится. И вот на меня вп... произвела впечатление песня Белое безмолвие. Это она исполнялась в фильме о полярниках 72 градуса ниже нуля. Было такое. Было белое безмолвие. Вот. Да. Белое безмолвие, да. Это сложнейшая работа
1: людей. И вот он так вот, ну, здорово это
2: дело исполнил. Спасибо, спасибо большое, Белое безмолвие. Но для тех, кто не слышал эту песню, я сейчас фрагмент поставлю. Кстати, вот э, кто-то, вспоминал записи э, Михаила Шемякина, там, там песня на этой записи есть. Положено
0: только на юг. Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед И найдут они счастье птичье Как награду за дерзкий полет
2: Так, доброго вечера, Михаил. Песни в правильность, в которой убеждаешься в жизни. Это притча о правде и лжи. Мой Высоцкий многогранный. Если грустно, хандрю, то лирика. Если хорошее настроение, то шуточное. Если патриотизм, то военные песни. Гений на все времена. Это Александр написал. Мне нравится диск лирический. Песни Татьяна пишет. Мне кажется, что каждая песня Высоцкого, даже если она шуточная, она все равно лирическая. А еще потому, что все фанаты Владимира Семенович уверены в том, что если бы он дожил до 90-х, то бы бы рад распаду СССР. А я думаю, что он был бы в шоке от всего, что произошло в страной со... со страной в 90-е годы. Вы знаете, я с Валерием Золотухиным говорил, вот, но ну, это традиционный такой вопрос, а вот доживи Высоцкий сейчас. И Валерий Сергеевич сказал, мне кажется, Миш, Володе бы, вот доживи он до 90 он просто писал бы новые песни. Дежавю. Кто же из них сказал
0: ему, Господину моему, Только выдали меня, Проболтались за, И от страсти сам не свой Он отправился за мной, Ну а с ним беда с молвой увязать.
2: Высоцкий очень щедро дарил песни, но вот эту вот песню «Беда», которую он написал еще в 1973 году, он подарил Марине Владе, своей супруге, и она спела эту песню, и и песню «Бокал», и еще множество песен, которые ей Высоцкий написал. Мы сегодня разговариваем на... Вспоминаем Владимир Семеновича 85 лет со дня рождения. Мой Высоцкий, вот ваш Высоцкий, это какой? О том, что он песни дарил. И если вспомнить, какое количество песен по тем или иным причинам в фильм не вошли, в тот или иной, это можно за голову схватиться. Человек артистической натуры, а Высоцкий все-таки артист, и это каждый раз был удар по самолюбию. Мало того, что Он мог сняться у Рязанова, он мог сняться у Гайдая, он мог сняться у Тарковского. Другой вопрос, что все пробы он проходил, но все эти пробы, значит, окончательно раз-два и и куда-то в сторону, кого угодно, только не Высоцкого. Ну, и, соответственно, и ролей было не так много, а те роли, которые были... Ну, можно вспомнить фильм, например, «Опасные гастроли» 69-й год. Высоцкий написал несколько песен, и, собственно, он спел песенку про Одессу, э, про театр вриете. Он написал еще несколько песен, хотел их спить, сказали, нет, ну вот, Владимир Семенович, одной будет достаточно. Хотя его же песню в тех же «Опасных гастролях», но вот, вот как звучит песня Высоцкого уже в другом исполнении. «Камнем
0: грудь лежит на мне, меня любое слово где-то рядом стали, Тревожат душу вечерами.
2: И эта песня Высоцкого, но ну, совершенно неузнаваема. В оригинале она звучит следующим образом.
0: Камнем грусть висит, на мне в омут меня тянет, от чего любое слово больно нынче ранит. Просто где-то рядом стали табором цыгане И тревожат душу вечерами. И как струны поют тополя, Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, извинит, как гитара земля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля
2: <форщик> ля ля Вячеслав из Ставрополя пишет, для меня Высоцкий многоплановый, талантливый поэт, композитор и актер, а также воспоминания о юности 70-х. Доброго вечера, Михаил, мне больше всего нравятся шуточные баллады и несколько военных. Баллады так за душу берут, это Дмитрий из Есентуков. Высоцкий – это бесспорное явление, он больше, чем больше необыкновенно разноплановый и одновременно с этим узнаваемый. Его волновало все. Нет, наверное, темы, которую он не затронул, и он этим ценен своей неповторимостью и самобытностью. Очень яркий человек, не жалел себя и быстро сгорел, но оставил огромное творческое наследие. Ну, то, что не жалел себя, да, то, что быстро сгорел, да, и вот знаете, как многие поклонники Высоцкого говорят, найти бы того человека, который ему впервые ту самую ампулу предложил. И зашивался. Но ну, слушайте, артиста вообще пьющая профессия, а театр на Таганке этим славился. Но при этом, ну, ну что, ну Хмельницкий не пил, пил. Смехов э, не пил, выпивал, Леонид Филатов. Ну, вот эти вот все компании после концерта, после спектакля сели в в гримерке, раздавили 0,75 коньяка и так далее. Но вот это вот все затягивало, затягивало. Ну, слушайте, я еще раз скажу. Высоцкого столько раз обижали, вот действительно обижали. Но все, но утвержден уже на ленту, по-моему, три тополя на Плющихе. Вот, не помню, с Дорониной он должен был сниматься. Все, он снимается, уже все. И понимая, что он даже ниже, чем Татьяна Доронина, он даже обувь себе заказывает там на более высоком каблуке, ну, чтобы не на табуреточку вставать в кадре, а чтобы, ну, более-менее соответствовать ру. Все. Приходит распоряжение сверху. Снять. Снять. И при этом распоряжается же кто? Те, кто слушает Высоцкого. Самое интересное, что он был знаком со всем милицейским начальством. Он гонял по Москве, сначала на отечественной машине, потом на импортной. Его знали все, его ну, под козырек, конечно, не брали, но закрывали глаза на, на какие-то нарушения, потому что это Высоцкий. Ну и кто его не слышал, кто его не... Но его так часто обижали. Хотя, с другой стороны, по- почитаешь не воспоминания некоторых, в том числе и ушедших актеров, которые держали обиду. Видите, вот сейчас мы с вами вспоминаем советские времена, которые были, в принципе, хорошие. Высоцкий – это наше детство, это чья-то молодость. Вот. А это еще и зависть. Потому что это тоже актерская среда. Ну как это? Ну как? Но ну, почему его все слушают? И вот этот вот червячок, Особенно, когда какой-нибудь человек считает себя талантливым, а вместо этого все хвалят вот этого, не будем говорить, в глаза горлопана. За что? Я же талантливый. А этот что? С гитаркой вышел, побренчал, и все, и все девушки его, и, и все внимание к нему из записи. И как это? Зависть была чернейшая. Чернейшая просто. Ну, никто яд, конечно, не подмешивал, никто стекло в обувь не клал. Но то, что там за спиной говорили. Некоторые радовались, когда Высоцкий уходил в запы. Радовались. И думали, что вот это вот последний раз. А дальше Любимов как пинка даст ему под зад. И вылетит он с этой таганки. И куда пойдет? В театр-студии киноактера? работать. На утренниках песни пить, Зависть чернейшая и страшнейшая была. Это уже потом, после смерти Высоцкого, нашлись те, кто стал... Чуть ли не в губы мы с ним целовались. Мы такие были друзья. Вот не разлей вода. Ну, знаете, история же хранит это все. И что говорил человек. И воспоминания. Доброго вечера, Михаил. Мне очень нравятся песни Высоцкого тем, что очень много артистизма в песнях и, соответственно, маловато искренности. А в песнях бардов важно иметь откровение за душевность, а не актерская игра. Ну, и имейте право на такое мнение. Добрый вечер. Михаил Крылатский беспокоит лично для меня Высоцкий величайший во всем. Песни, роли на любой э, вкус и настроение. Обожаю песню с детства. Баррикады, зоопарк, потом Казбек, пещера, планетарий, комок. Но то, что он там жил, он... Э, то, что там жил он, отдельная тема. Ходили легенды, что он мог во дворе зайти в беседку с ящиком водки, выпить стакан, чуть поболтать с мужиками и уйти. Торчали у его дома пацанами. А когда он ушел, уже с вестибюля 1905 года до кладбища стояли толпы торгашей и барыжили его фотками от 50 копеек до 10 рублей с концертов. Прямо возле могилы торговали и брали люди, брали. Вот это народная любовь. Но я тоже слышал вот эти истории, что он мог выйти с ящиком водки. но ну, не было такого. но ну, по крайней мере, опять же, по слухам было. Вот Высоцкий вообще не очень любил вот такое общение, знаете, панебратское такое. Когда к нему... Он мог послать просто. И есть ряд примеров, когда кто-то подходил к нему. Ну как же, он же про, про, про нас пел, про, про милицейский протокол, про, про... Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане пассатижи. Ну как, подошел по плечу, хлопнул. Привет, Володя. А Володя повернулся и послал на три буквы. Вот такой вот бывал, Потому что все-таки Высоцкий выстраивал стену между, между тем, кем он был у микрофона, э, артистом. Человеком, который говорит с нами на понятном языке, и вот это вот понебратское пойдем выпьем он не очень близко сходился с людьми. Был ограниченный круг э, людей. Ну, и кстати, надо сказать, что круг-то такой, так себе, порочный. Потому что эти люди, которые, некоторые из этих людей, которые входили в окружение Высоцкого, они на нем зарабатывали. И это хорошо, кстати, показано в фильме как раз Петра Буслова «Высоцкий, спасибо, что живой», когда видно, что плохо, ну человек сбежал из больницы, ну дайте вы ему отлежаться, дайте хоть чуть-чуть восстановиться, но нет, гастроли, гастроли в Ташкенте, плюс 30, надо ехать. Володя, они платят большие деньги, и так уже все готово, вот билет завтра, аэрофлот, летим, Москва, Ташкент, все И Высоцкий уступал. И летел. Для меня Высоцкий – Гамлет. Мне было 10 лет, когда я попал на спектакль. Вот 50 лет я помню его ауру и силу. И для меня после этого он Гамлет, ушедший в народ, чтобы этот народ лечить учить и побуждать. Добрый вечер, Михаил. У Высоцкого особенно нравятся песни из военного цикла и о горах. Ну и, конечно, песни о погибшем летчике. Гимн по жизни. Здравствуйте, я живу в Лос-Анджелесе. А когда жил в Нью-Йорке 25 января и 25 июля, изо всех окон и машин неслись его песни. А свой день рождения я перенес с 25 на 24 июля, потому что невозможно праздновать в этот день. У нее все свое и жилье и белье. Шедевр. Это из Соединенных Штатов нам написали. Огромное количество сообщений. Спасибо большое. Постараюсь прочитать по максимуму. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Если я богат, как царь морской, крик не только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, Не задумываясь, выплесну. Да, я подпою. Но только про себя. Дом хрустальный, на карет для неё, Сам как пёс бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные,
2: вы знаете, в советском кино есть несколько примеров, когда песню поет отрицательный герой. Это как раз герой Высоцкого Рибо из «Хозяина тайги» поет вот песню «Дом хрустальный», и песня «Уходит в народ». Наверное, вторая такая песня, которую поет отрицательный герой, вот именно такая баллада, которая уходит в народ, и уже не помнишь о том, кто ее поет. Просто песня хорошая – это «Русское поле», потому что в... «Новых приключениях неуловимых», ее поет, в общем-то, белогвардейский офицер. Но песня настолько, вот что называется, русская-русская, что она также так ушла в народ. Вот и с «Домом хрустальным» из «Хозяина тайги» случилась примерно такая же история. А, зачем этот плюрализм в передаче? А хочется послушать про Высоцкого. А слышишь про тех которых не ДБ в этой передаче. Слушайте, хотите послушать про Высоцкого? Но есть огромное количество и документальных фильмов. У нас, я сейчас читаю вообще сообщения. Я не, не понимаю, о каком вы плюрализме говорите. В нашей передаче нет плюрализма. Здесь автократия. Здравствуйте, Михаил. Помню очень странную историю, когда в начале 80-х музыкальный редактор радиостанции «Юность», кажется, по фамилии Бодрова, анонсировала выход сборника стихов Высоцкого «Нерв». Но в том магазине, где его можно было приобрести, никто и не не слыхивал об этом сборнике. Общественность очень долго бурлила и негодовала. Вышел ли этот сборник, в конце концов, в 80-х, я не знаю. Такова была его популярность. Вы знаете, у меня был сборник Нерв, но это был самый сдат. Это первый и единственный раз, когда я брал перепечатанный сборник, кто-то перепечатывал его на машинке. И вот я как раз говорил про стихи Высоцкого. Это был как раз сборник «Нерв». Книжку Целикову я уже вот, ну, после распада Советского Союза увидел. «В юности понимал, что Высоцкий неординарный актер и человек, но относился спокойно к творчеству. Открыл его для себя в 40 лет. Ложится на душу. Сейчас России нам как никогда нужен, Владимир Семенович. И хочу сказать Никите огромное спасибо за память отца, достойный сын великого Поэт. Это Александр из Перми. «Добрый вечер, Михаил. Владимир Высоцкий – мой кумир еще с детства. Первые две песни, которые я слушал еще в раннем возраст, э, в школьном возрасте, в середине 70-х – это «Честь шахматной короны». Не могу выделить определенную тематику песен. Почти каждая песня – это шедевр. Мне очень нравится песня «Человек за бортом». Это Алексей из Хайфы написал. «Зависть – это на все эпохи, на любую власть, на все времена». Получается, что народная любовь не помогает мастеру. Получается, что она для него оказывается чрезвычайным испытанием. А нет. Собственно говоря, вы знаете... Я я сейчас выскажу свое мнение, конечно. Мне кажется, что без народной любви Высоцкий сгорел бы намного раньше. Что именно народная любовь ему, в общем-то, его и заставляла. И вставать, и с ломками, и с... После тяжелейших каких-то вот загулов ехать на концерт, потому что обещал людям. И рассказывают, и опять же есть этому факты и подтверждение, что он из температурой выходил, и, и иногда выходил без голоса. И, кстати, вот ä, то, что считается выдумкой в фильме «Высоцкий, спасибо, что живут», нет, действительно, он выходил без голоса, и он говорил, э, «Дорогие друзья, вы можете сдать билеты сейчас». И он говорил очень тихо, «Вы можете сейчас сдать билеты, я, потому что вот, либо, либо мы с вами проведем, вот вы мне задаете вопросы. я петь сегодня не смогу, но я смогу на ваши вопросы отвечать». Никто, ни один человек не сдавал билеты. А, так... Выходила пластинка Высоцкого и ансамбль «Мелодия» тоже нравится, от отца осталось. Как в воду смотрел один из критиков 70-х годов, сказав, что придет время, и люди с песнями Высоцкого будут идти в бой. Почему белогвардейские офицеры – это отрицательный герой, поручик брусинцов зрителям всегда нравился? Потому что в советском кино белогвардейец не может быть положительным героем. Собственно, появление поручика Брусенцова в фильме «Служили два товарища» начинается с того, что он застреливает своего пьяного дружка, который вламывается в его комнату с зажигалкой, с криком «руки вверх!» Брусенцов с дамой стреляет на голос и убивает шутника. Это априори отрицательный герой. В советском кинематографе, Положительный белогвардеец это наш разведчик в фильме Адъютант Его Превосходительству. Все. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Вот скажу, что Владимир Семенович велик уже тем, что он жил со страной, с нами, с нашими радостями, с нашими болями. Одна только песня о друге чего стоит. А как бьют на на отмашь стихи. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее приют. Словом, это был наш парень. Был, есть и будет в веках. Только, Спасибо. Вот только могу сказать. Спасибо, Спасибо за передачу.
2: Спасибо. 8 восемьсот двести ровно 97-02. Эдуард пишет: Высоцкий со мной по всей жизни рядом и действительно поймал себя на мысли, что ближе к 40 стал замечать за собой, что я сравниваю возраст с его. Вот мне 41, а он вместо встречи. Вот мне 42, а его не стало. Мне 53 действительно кажется, что еще не дорос, и он такой взрослый. Вот, 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 Эдуард, с языка снимайте слова. Я вот буквально вчера еще раз смотрел, просто вот фоном шел как раз э, этот фильм «Место встречи изменить нельзя». Уже знаю его наизусть. Уже, э, ну, и если есть на свете сатана, то он не с... или там дьявол, то он не с рогами, да, а дракон о трех головах. Ну, в общем, можно цитировать бесконечно. Бесконечно. И э, смотришь на него и думаешь, какой вот, вот он взрослый абсолютно. Ну, действительно, абсолютно взрослый. Человек. А ему 42. Ну, когда он в фильме снимался, ему вообще 41 было. И тем не менее, вот то, что мы видим на экране, э, и то, что было на съемочной площадке, там же тоже были ссоры, споры и... и И вообще в один прекрасный момент Говорухин признавался, что было такое ощущение, что он этот фильм не закончит никогда, потому что начался такой актерский конфликт, не человеческий, а именно актерский конфликт Владимира Конкина и Владимира Высоцкого, которые в общем-то и на экране не очень дружили и спорили друг с другом, а и вне экрана было, потому что Ну, Владимир Конкин считал, что Высоцкий этим фильмом перетягивает все одеяло на себя и задвигает других актеров. Ну, вот было такое. В итоге, итоге, когда Высоцкого не стало, остались его фильмы. И, кстати, фильмография не очень-то большая, совсем небольшая. Масса песен. Оказывается, потом уже, когда начинаешь изучать, понимаешь, что он не только песни, он и прозу писал, вот тот самый роман о девочках незавершенный. А потом, я я чуть позже, наверное, чем все остальные, открыл для себя вот эти песни из э, Кэроловской «Алиси». И вот опять же, Высоцкий начинал, приступал к этой работе, совершенно не понимая, а выйдет ли что-то, получится что-то, это кто-нибудь услышит. И, наверное, надо сказать огромное спасибо тем людям, тем энтузиастам, которые на свой страх и риск э, за это не сажали, могли просто технику отобрать, могли, ну, я не знаю, вряд ли в тюрьму засадить, за Высоцкого-то не сажали в тюрьму. Но, тем не менее, находились люди, которые устраивали концерты, которые записывали эти концерты, которые хранили эти записи. И это и живущий за рубежом уже давно, и Михаил Шемякин, и те, кто здесь это все делал. И им огромное спасибо, потому что они нам оставили нашего Высоцкого. Завтра обязательно встретимся на радио «Комсомольская правда» в программе «Дежавю». Поэтому слушайте Владимира Семеновича. Я думаю, что он еще будет актуален долгие и долгие годы. Вот
0: твой билет, вот твой вагон Все в лучшем виде одному тебе дано В цветном раю увидеть сон Трехвековое непрерывное кино Все позади, уже сняты Все отпечатки контрабанды не берем Как ерувин стерилин, ты А класс второй не выше, класс зато с бельем Вот и сбывается все, что пророчится Уходит поезд в небеса, счастливый путь Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог Ты передай ему привет, А позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, Мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, А именно уснуть. Тут как мы, ничто без сна, И сыновья, и внуки внуков в трех веках, Не дай Господь, чтобы войти. дежавю.
1: Дежавю.